0: En este sexto día de la novena, la lectura del profeta Isaías nos ayuda a crecer en las expectativas de la venida del Señor. Unas palabras que uno podría decir hasta tomárselas en plan simpático, porque dice, ya no tendrás que llorar. No es que diga que está prohibido el llanto desde la venida del Mesías, pero que con la venida del Mesías se acaba el motivo del llanto, porque a partir de la venida del Mesías todo cambia. Obviamente eso será cierto definitivamente en la vida eterna. Jesús mismo lloró a Lázaro. Pero con esto Isaías quiere decir que realmente con el Señor está todo arreglado. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. El Señor nos escucha siempre. Apenas te escuche, te responderá. Porque está muy cerca nuestro. Y estas de las cosas que tenemos que estar viendo, que tomar conciencia cada vez más, que el Señor está muy cerca nuestro. Mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Si fuéramos conscientes de la cercanía del Señor con nosotros, viviríamos mucho más felices. ...y seríamos mucho más santos. Y entonces, claro, por eso... ...el Salmo nos invita a decir... ...felices los que esperan en el Señor. Es decir, felices nosotros. Si estamos aquí es porque esperamos en el Señor. Felices los que esperan en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no falla. Porque el Señor cumple siempre. Porque el Señor es Dios. Nunca le salen mal las cosas. El Evangelio nos presenta a Jesús moviéndose por todas partes para llegar a todas las gentes. Precisamente para hacerles notar la cercanía de Dios, para llevarles la salvación. Recorría todas las ciudades y los pueblos. Jesús quiere llegar a todas partes. Enseñando, proclamando y sanando. Ante la multitud Jesús se conmueve. Qué lindo que es ver las reacciones del corazón de Cristo. Al ver la multitud tuvo compasión. Su amor es profundo, es divino y humano. Al Señor se le revuelven las entrañas y un sentimiento profundo nació de su amor. ¿Por qué se conmueve? ¿Por qué tiene compasión? Porque están fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. El Señor mira hoy el mundo, el universo, miras América, Sudamérica, Argentina, la provincia de Buenos Aires, La Plata, tu barrio, y le pasa lo mismo. Se conmueve porque muchos viven como animalitos, sin conocer el sentido de sus vidas. Viven como si Dios no existiera. Y a Jesús le duele ver tanta miseria existencial, lo que se pierden, de la vida divina en ellos. Y El Señor constata, ya nos hace constatar, nos transmite su compasión. Nos lo dice para que nos demos cuenta y seamos conscientes de lo que sucede en el mundo. Hay un problema en el mundo. Jesús lo sabe, le duele. Y el problema de tantos que viven sin Dios, sin que nadie los guíe. Y entonces Jesús es como si les transmitiera el problema a los discípulos, a nosotros. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos ¿para qué dice Jesús esto? es como decirte che, a ver qué haces mira el mundo date cuenta que la cosecha es abundante Che, date cuenta que hay pocos trabajadores ponete las pilas y ante esto ¿qué es lo primero? Este poner unas pilas ¿Qué es lo primero que el Señor nos pide que recemos? Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. No te conformes con ocuparte vos. No te conformes con ser una discípula de Cristo. No te conformes además con procurar ser apostolado y acercar a Dios a los demás. No, hay un tercer paso, que es ocupate de que, de, de que haya más trabajadores, de que haya más apóstoles. Reza para que Dios envíe trabajadores. Curioso, en lugar que te envíe a vos, a veces. les como el Señor, recen para que el Señor envíe operarios. Y no puede decir, recen para que los operarios sean más apostólicos. Señor, el Señor me pide que reje para que vos y yo seamos más apóstoles de verdad y para que haya muchísimos más apóstoles. Pedime, el Señor te dice, pedime que te envíe. No te, no te conformes, busca más almas. Compadecete de la multitud y ayudar a los demás a que se compadezcan de la multitud, a que se compadezcan de sus compañeros, de sus vecinos, de sus amigos. Y además de rezar, Jesús, ¿qué haces? Pedirte que reces, Jesús les da las armas. Les da los instrumentos para realizar aquello. Jesús convocó a los doce y les dio el poder. ¿Qué poder de expulsar demonios, sanar enfermedades? De Jesús a nosotros nos arma también. Nos da su doctrina, que no es nuestra. Nos da la iglesia. Nos da al Papa. Nos da todo lo que la iglesia significa. Nos da los sacramentos. Nos da la gracia para convertir, para remover a las almas, para encenderlas. A veces cuando una persona piensa, yo no puedo hacer nada. De lo mismo que le dijo Jeremías a Jesús, a Dios, cuando Dios lo llama. Jeremías dice, ah, Señor, no sé hablar. ¿Qué le dice Dios? Jeremías, no te preocupes, yo hablaré en tu nombre. No. Dios le dijo que era cierto, que no sabía hablar, pero él estaría, sería solo instrumento. Entonces Jesús nos pide que reyemos. Nos pide que nos dan las, los medios sobrenaturales para que seamos apóstoles y nos envía. Vayan, vayan, salgan, complíquense la vida. La mies es mucha, es muchísima. ¿Qué hacemos? La Virgen comparte plenamente los sentimientos del corazón de su Hijo. La Virgen se conmueve. Y esa, de esa conmoción de la Virgen son especial testimonio las apariciones de los últimos siglos. Empieza siglo XIX, siglo XX. Ahora, 1830, la medalla milagrosa. La Virgen que, que, que viene a buscar a sus hijos hasta con un modo material. Le pide a aquella monja que haga hacer una medalla para que la gente lo siga muchas gracias con esa medalla. Lourdes. 1850, Fátima 1917 el... tantas y tantas más apariciones de la Virgen el corazón de María bus... sale a buscar a sus hijos como María mira al mundo, como lo miramos nosotros como ella hizo durante la tierra como estaba aquí en Caná ¿Qué les dice a los sirvientes? hagan lo que él les diga Dice, sí, inmediatamente se refería al agua, pero que la buscaran, pero se refiere a que a todo el mundo la Virgen que le pide, hagan lo que Jesús te dice. Y en Caná, cuando la Virgen consigue el milagro, hay un efecto extra, no buscado directamente por María. María pide al Señor el milagro para que se resuelva el problema del vino. Pero el pasaje del Evangelio termina diciendo, y sus discípulos creyeron en él. Acaba de empezar la vida pública. Estaban los primeros discípulos con Jesús. Ese Es el primer milagro. La intervención de la Virgen es instrumento para darle fe a los discípulos. Llevar a Dios a las almas. Si nosotros estamos pegados a la Virgen, la Virgen acercará a Dios la gente que esté cerca nuestro. Pentecostés, la Iglesia y la evangelización nacieron alrededor de María. Todas las imágenes, los cuadros y representaciones de Pentecostés... ...es la Virgen rodeada de los apóstoles. Quien está pegado a la Virgen recibe el Espíritu Santo... ...y sale a transmitirlo, a llevarlo. La Virgen los animó y sostuvo durante la evangelización. La tradición de la Virgen del Pilar en Zaragoza. ¡Qué fuerte! El apóstol Santiago, cansado, desanimado... Porque los habitantes de aquella España de entonces eran unos adoquines que no se convertían. Y qué hace la Virgen? Se le aparece para consolarlo, para animarlo, para prometerle que sería fecunda toda su labor. La Virgen el apostolado. San José María ya que lo Opus ahí, había nacido y se había desarrollado bajo el manto de María. Y eso pasará en todas partes y pasará aquí en el Secu la labor se desarrollará bajo el manto de María como en todas partes, poniéndolos bajo su manto poniéndolos en sus manos que se de la labor, llegarán las almas, las vocaciones, todo por eso un fruto que le pedimos hoy a la Virgen en esta novena es, madre mía, contagiame tu afán apostólico madre mía, contagiame tu conmoverte por las almas que crezca en nuestros corazones los sentimientos apostólicos. Madre mía, cómo vos mirás al mundo. Cómo vos mirás a las almas, cómo te conmoves y cómo te moves. Transmitime de eso a mí. San José María nos enseñaba tres pasos del apostolado. Que podemos ponerlo en primer lugar en el corazón Amor a Dios que es comunicativo. Nos lleva a esta pesca maravillosa, una pesca que salva, que eleva, que redime. Lleva, de tener deseos de llevar a las almas el bien, la paz, el amor divino. Dios que llega a los demás por nosotros. ¡Qué maravilla! Mensajeros divinos, portadores de los tesoros de Dios. Dios nos dio... a. A Jesús a través de María Santísima. Dios se entregará a muchas almas a través de vos. Por eso generosos. Gratis, gratis lo recibieron. Denlo también gratuitamente. Tanta gracia, tanta formación que tenemos. Que hemos recibido. Bueno, que las demos gratuitamente. Por eso corazón conmovido y apostólico. Los medios... ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cómo se consigue oración y mortificación? Preparación previa a todo apostolado. Obviamente, para que esta cosecha hay que tener la semilla. La semilla es divina, no es nuestra. Se consigue con oración. Hay que regar. La lluvia es divina también. Hay que conseguir fertilizantes divinos, sobrenaturales. Lo que incluye también el sufrimiento porque la cruz es parte del sistema hace fecundo el apostolado y conduce la resurrección el sufrimiento que a veces no nos hagan caso o nos rechacen o las cosas no salgan como queremos incluso nos persigan alguna vez hace fecundo el apostolado ¡Qué maravilla oración mortificación, sacrificio y acción llena de caridad de cercanía So, caridad y cercanía, San José María lo llamaba amistad y confidencia. Al final de la clausura de la JMJ Asiática el año pasado, el Papa Francisco le decía a aquellos jóvenes de Asia, despierta. Esta es la palabra de una responsabilidad que el Señor les confía. Les animaba a que se despertaran apostólicamente dice la obligación de estar vigilantes o sea, no me gusta ver jóvenes dormidos, no despiértense vamos, vamos, adelante queridos jóvenes nos bendice Dios nuestro Señor de él hemos obtenido misericordia con la certeza del amor de Dios vayan al mundo de modo que con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus conciudadanos y todas las personas de este gran continente alcance la misericordia. Esta misericordia es la que nos salva. A Papa le pasa lo mismo que le pasaba a San José María, que mira Asia con tantos millones de personas, con el que menos gente conoce a Cristo proporcionalmente, y le da hambre de llegar a todos y por eso aquellos católicos asiáticos decían despiértense queridos jóvenes de Asia confío que unidos a Cristo de la Iglesia sigan este camino que sin duda los llenará de alegría dirijámonos a María nuestra madre que dio al mundo a Jesús sí María, madre nuestra queremos recibir a Jesús con tu ternura maternal ayúdanos a llevarlo a a los otros, a servirle con fidelidad y a glorificarlo en todo tiempo y lugar. Vamos no están estas palabras del Papa y a pedirle a la Virgen que nos despierte apostólicamente. En esta novena, en el Adviento, en este año de la misericordia, Madre mía, que me despierte, que despierte mi afán apostólico, mi iniciativa apostólica... Mi inteligencia apostólica, para que descubra muchas más cosas para hacer. Mi corazón apostólico, para que de verdad quiera a la gente más. Que la mano de la Virgen seamos instrumentos para llevar a Jesús muchas almas. Ese será nuestro gran consuelo y maravilla en el cielo, nuestro principal mérito de nuestra vida. Las almas que hemos acercado a Dios. Vamos a pedirle a la Virgen que nos sostenga, que nos ayude, que nos impulse, pues como buena madre nos enseñará y hará posible y hará fecundos todo nuestro afán apostólico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.